0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Fernando Palomo, Barack Feber, Martina, Martín, Adalberto Franco, con ustedes. Mucho, mucho ruido alrededor del Real Madrid. Ya les estaremos diciendo qué es verdad de todo ese ruido y qué no es verdad de todo lo que se habla alrededor del de cuadro merengue que va a tener en los próximos días un calendario complicado, difícil, en el que por supuesto que no pueden tropezar si es que quieren mantener vivas sus aspiraciones en cuanto a Liga y Champions acá, el calendario merengue. El Madrid recibe al Elche este fin de semana, mientras que van a definir su boleto a cuartos de final de Champions a mitad de semana contra el Atalanta. Los merengues estarán jugando en Balaidos el 20 de marzo antes del parón por fecha FIFA. Dos buenas noticias para el técnico Zinedine Zidane. Manu recupera a Sergio Ramos y Eden Hazard para este fin de semana. La mala Marcelo es baja, es cierto, Marcelo que ha perdido ya mucho terreno como titular en el equipo, pero Marcelo se une a los lesionados, Carvajal, Marano, Mariano y Odrio. O sea, hablemos, Manu, primero de la importancia de recuperar a dos tipos como Sergio Ramos y Manu Martín y el plan que hay para tenerlos en el partido de Champions de mitad de semana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Eso era lo que te iba a decir, es más el plan del partido del martes que el plan del partido frente al Elche, si el partido frente al Elche va bien, supongo que Ramos tendrá minutos y Hazard también, pero hay que esperar a ver cómo se desarrolla, yo creo que ya Zidane ha aprendido a repetir lo que hacía otras temporadas, el que sale de lesión no entra directamente en el 11 titular y no lo hizo con Hazard, se lesionó, no lo hizo con Carvajal, se lesionó y no creo que vaya a arriesgar ahora mismo con Ramos, yo creo que tendrán minutos, pero también va en función de cómo vaya el partido, un partido que si hacemos caso a la clasificación no le debería crear ningún problema al Real Madrid si hacemos caso a las derrotas que ha tenido este año en Valdebebas han sido frente a equipos de esa parte baja de la clasificación con lo cual no se puede descuidar para nada el Real Madrid pero yo creo que la vuelta a la convocatoria es más pensando en el martes sobre todo en el caso de Ramos vamos a ver cómo vuelve, en qué estado vuelve y, y, y sobre todo la jerarquía y el, el orden que ponen en la defensa si lo sigue manteniendo más pensando como digo en el martes que en el partido frente al Elche
0: por supuesto, Fer, que los dos futbolistas son de suma importancia para el Real Madrid, pero pensando en ese compromiso que bien señala mano, ¿a quién necesita más el cuadro merengue, a Sergio Ramos o a Den Hazard?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Son dos jugadores del Real Madrid. La importancia se la ha dado cada uno de acuerdo a lo que dejan en la cancha y es mucho más evidente que la importancia de Ramos para este equipo es fundamental. Con Hazard pueden pasar tranquilamente toda la temporada y no se le extraña porque hasta ahora no ha dejado nada más que el recuerdo de un caro fichaje para, para el cuadro blanco eh, de Zidane, ahora no se puede entender mucho tampoco, si, si a Benzema lo puso el otro día, tras una larga ausencia también eh, como titular en el partido contra el Atlético de Madrid, y, y si el partido es para si la temporada ahora se juega en el partido de mañana, claro que Ramos está pero eh, tiene que tener minutos pensando en el partido frente al Atalanta, no tanto eh, en, el, en el rival que enfrentan en en esta próxima fecha de Liga, porque si bien es cierto, Elche es, es un equipo que tendrá urgencias y muchísima fútbol pues le cuesta tener para poder hacerle daño a un conjunto como el Madrid, y en consecuencia, me parece, la planificación lo puede llevar a entrar en unos minutos finales de un partido que pueden decidir más temprano.
0: Para, eh, eh, hablando de Sergio Ramos y entendiendo que viene de un periodo largo de ausencia y, y que también tiene pendiente en la cabeza el tema de su renovación, apenas hace unos días decía no ha habido nada nuevo, por ahí no hay noticias, demás. Eh, ¿Qué versión podemos esperar del de regreso del español?
3: Pues, es complicado aventurarse ahora mismo, ¿no? Hacia ciegas, pero con la experiencia de, de lo que hemos visto de Sergio Ramos es que. Si el partido del Atalanta se pone bravo, mejor tener a Sergio Ramos que lo normal es que responda. Es un poco moneda al aire, ¿eh? también, también lo ha sido. Casi siempre sale sol, pero, pero de repente también te puede salir la otra cara de la moneda. Pero es una apuesta que en la que tienes que jugártela, ¿no? Más allá de que no se encuentre probablemente al 100% de sus capacidades físicas. Lo cierto es que hasta ahora el, el Real Madrid ha sufrido mucho sin Sergio Ramos... Cuando ha tenido que jugar un militado, porque honestamente la, la combinación ahora mismo Nacho eh, se ha complementado bien con Barán. y los partidos del Real Madrid que tantas dudas generaron eh, al principio de la ausencia de, de Ramos se han ido disipando. ¿no? Los últimos cuatro o cinco partidos del Real Madrid a nivel defensivo no ha tenido problemas, pero no vamos a esperar a que los tenga, ¿verdad? Como para acordarnos de Sergio Ramos. Por eso y más allá de lo que te pueda aportar defensivamente, el gol que tiene Sergio Ramos no lo podemos olvidar, en un equipo que está tan carente de gol ahí está Sergio Ramos también con, con su cuota como segundo gran goleador del equipo esa es la realidad, la triste realidad del Real Madrid después de Benzema y bueno la, la cuota de liderazgo que esa pues se da por entendido.
0: En conferencia de prensa decía Zinedine Zidane que la confianza que se le tiene en el cuadro merengue a Eden Hazard es grande y decía cuando esté físicamente a tope va a estar de Maravilla, con otras palabras, decía, eh, tratando de, de mantener esa confianza y darle también esa confianza a un futbolista que no había pasado a lo largo de su carrera por un periodo de lesiones como el que ha tenido como jugador del cuadro merengue, ¿no?
1: Sí, no, y, 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 y también acá vino sin lesiones y fíjate cómo, cómo salió. Sí. ¿Qué va a decir Cidán en rueda de prensa? Dentro del, de Valdebebas la, la confianza en Hazard ha disminuido hasta límites insospechados. Incluso eh, se habla de, de, de venta de si hubiera una oferta deshacerse de, de Hazard. porque porque es que no ha funcionado, es que, es que sí, no se había lesionado nunca en el Chelsea, sí, pero aquí llegó, llegó Gordo, no se cuidaba en verano, luego se lesionaba enseguida, volvía a reaparecer, se volvía a lesionar, es decir, Zidane en rueda de prensa tiene que decir lo que tiene que decir, no puede decir no quiero a este jugador porque se me lesiona cada dos por tres, pero como decía antes Fernando, si es que eh, eh, ha pasado tan desapercibido que igual que con Ramos... Que, que también, como dice Barak, ¿no? con, con la inclusión de Nacho junto a Barán ha desaparecido ese, ese falso mito de que cuando no juega Ramos el Real Madrid pierde, pero, pero que ha sido así durante muchos partidos, en el caso de Hazard es que le daba igual, es que nadie se acuerda de Hazard ni del gran fichaje que hizo el Real Madrid cuando llegó Hazard y el dinero que se gastó, da igual quien juegue, da igual nadie se acuerda de Hazard, no es el mismo caso de Ramos. Con lo cual yo creo que no es hasta cierto punto determinante si está, no está, si juega unos minutos o si se espera el partido del Atalanta.
0: El que está esperando un socio, Fer, es el propio Karim Benzema, que de pronto puede voltear y decir, bueno, alguien ayúdeme un poquito, ¿no? También échenme la mano porque yo tengo que resolver y hacer todo con las dos piernas, con una pierna porque vengo regresando de lesión y también me están exigiendo que vuelva a aparecer. De pronto será que él dice, necesito algún socio.
2: El socio creo que ya lo he encontrado. Es un lugar igual o una posición extraña para que Benzema encuentre socio, pero Casemiro se ha convertido en una de las mejores cartas de, de, de juego del, del Madrid si en ataque hablamos. Este equipo ha tenido que contar en él para convertirse verdaderamente en el, en el guerrero que le salva o en el corrector en el fondo como el facilitador en ataque. Ese es el socio que ahora se encuentra en la realidad, eh, Benzema, luego... En el papel tendría que aparecer de otros lados, pero es que encontrar, por ejemplo, a Asensio como socio de Benzema, cuando Asensio mismo no, no lo ubican en el puesto donde mejor Asensio puede actuar, que es de media punta, es, es bastante difícil, mina cada vez que por, ese, que por los costados juega Asensio la confianza del jugador español. Del otro lado, Rodrigo apenas viene saliendo de lesión también. Vinicius no sabe para cuándo es bueno, y esto tampoco es, es bueno para su, su confianza. En el partido en el que pensábamos que tendría que arrancar, porque además la banda... Eh, por, la, por la que juega Vinicius, era la más débil del Atlético de Madrid, por el regreso apenas de Trippier y demás, lo dejan en el banco de suplentes y tiene que entrar a servir de catalizador en el segundo tiempo. Es la única manera en la que se le puede encontrar eh, relevancia a Vinicius y en ese momento, pues ya, ya es, es en el momento del empuje, del, del atropello futbolístico en el que encuentra el Madrid, los últimos 15 minutos de los partidos en los que no se logran eh, resoluciones más temprano, pues ahí es... es eh, son todos prácticamente socios de Benzema. Mirar hacia un costado es, es encontrarse siempre con un compañero distinto y con presión diferente para ese mismo compañero. No, y, La y hay, hay un aspecto... Sí importante también, el análisis es perfecto
1: el que ha hecho Fernando, al que habría que añadir dos cosas más, bueno, una muy muy doméstica y es que Benzema no ha entrenado del todo bien esta semana eh, el hecho de que saliera de lesión eh, le ha hecho ir un poco renqueante durante la semana en los entrenamientos en Valdebebas pero el otro, el otro hecho son las urgencias lo que yo llamaría las urgencias yo no sé si de Zidane o del periodismo y me inclino más por el periodismo que por Zidane es decir, Isco que no juega un partido y que todo el mundo le critica, un día sale, hace media cosa y ya parecía que había vuelto el mejor Isco Asensio un día hace un regate y pone un balón y marca un gol y es el mejor Asensio de la historia y el siguiente partido ni Isco ni Asensio están jugando bien y vuelven a, a caer en los ostracismo ni, ni eran tan buenos ni son tan malos es un problema quizá por eso, porque no juegan en esas posiciones y creo, esto ya es opinión, que Isco está Está llevando el mismo camino, que mejor dicho, Asensio está llevando el mismo camino de disco por no jugar en su posición. Es un jugador que va desapareciendo poco a poco y del que eh, ya se le critica tanto que acabará desapareciendo.
0: Entonces, Barak, y entendiendo lo que está diciendo Manu sobre el rendimiento, en los entrenamientos de, de Karim Benzema, después de que se le aventara, yo insisto, se le aventara así ante el Atlético volviendo de lesión, pero porque la urgencia lo, lo podía demandar, tendría que tratar de dosificar a Zidane con estos dos futbolistas, con Ramos y de darle algo de minutos para tratar entonces sí de aventarnos contra el Atalanta, o ahí tampoco, ahí la apuesta sería como vaya el partido, vamos viendo.
3: Sí, así es la apuesta de Zidane a lo largo de todos estos años y no la ha salido mal, ¿eh? ha sido algo así, a ver cómo van saliendo las cosas y al final salen bien, Esa es la verdad, no siempre pero lo suficiente como para que cada año el Real Madrid de Zidane en sus dos etapas tenga algo que festejar. Eh, es mucho mejor, pero ya estamos muy tarde ¿no? en el torneo sí. como para pensar que Ciudadan va a encontrar aquella fórmula, la única fórmula en la que durante sus dos etapas este equipo funcionó, segundo semestre de 2017, previo. A la final de Kiev, donde le caían goles, le caían goles de todos lados. Claro, estaba Cristiano, pero además estaba Benzema y estaba Abel, y estaba Morata, y estaba James Rodríguez. Había y estaba Mariano. Una
2: segunda línea que no ha podido en su segunda
3: línea. Claro, es, por eso hablo de los Morata, de los Mariano, de los James, ¿no? de, de los jugadores que eran de segunda línea y que estaban a tono. Y aquí los nuevos futbolistas, bueno, Mariano va y, y, y regresa, pero los que deberían de ser los nuevos James, los nuevos Morata pues no están, ¿no? No, 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 aparecen, no no ofrecen esa cuota goleadora. La cosa es que si dosificas a Benzema, entonces ¿quién te mete los goles contra el Elche? Y si no le metes goles al Elche, ¿cómo vas a aspirar no. a, a competir lo que te queda de posibilidades de la Liga? ¿no? Entonces, sí, yo creo que el Real Madrid tiene que resignarse a la que ha sido la fórmula de Zidane durante la gran mayoría de, de sus dos etapas, que es, como tú dijiste, ¿no? Vamos a ver cómo van saliendo las cosas. Pero eso, mira, bueno, eh. Eh, eh,
1: eh, eh pocas veces se dice la razón, sí las razones porque el, el, esa unidad B del año 2017 fijaros, fijaros qué jugadores estáis hablando consagrados la gran mayoría de ellos que no tenían pero Mariano por ejemplo andaba muy haciendo, bien se iban haciendo cambios y demás no pero 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 de ahora de esa unidad B y, y, no me, y no hablo de las lesiones, porque yo creo que a lo que es la columna vertebral del equipo no le ha tocado demasiado las lesiones, uh -huh. sino esa unidad B, que son chicos de 18, 19, 20 años, que apenas están empezando, que alguno viene de alguna cesión que alguno viene de Brasil y, y se le pone a jugar y, y no se les puede sí. pedir a esos jugadores lo mismo que le podías pedir a James, que le podías pedir a Bale en el caso de que algún día estuviera en el banquillo, o a Morata mismo. Es decir, eh, yo creo que es un problema estructural de un equipo que no ha fichado uh -huh. y, que, y que siguen jugando lo mismo que ganaron las tres Champions.
0: Eso es pero verdad. Siguen jugando.
2: Entremos de lleno. Que, a... que ganaron las tres Champions, pero han sí, fichado. Sí, sí. Ahora no han fichado jugadores que les sirvan al primer equipo. del pues Eso es lo En de el, de el proceso de construcción de una nueva generación de jugadores. Incluso cuando terminaban por ganar el título en Kiev, hablábamos, yo lo decía porque así se veía venir además, que este equipo estaba ya cimentando. Eh, una base que le permitiría crecer a una generación de nuevos futbolistas que dé reemplazo a los que ya ganaron estos títulos y qué pasó, que como no se toleran los procesos de construcción en un club como el Madrid y esto es entendible además, no estoy criticándolo simplemente es, es parte de la realidad, tres o cuatro tropiezos y se tiene que volver a la vieja guardia y ahí se truncan cualquier proceso de transición que uh -huh. pueda existir
3: ¿Y dónde está Brahim? ¿Y dónde hablemos, está ¿Y dónde Baran... está Odegord? Sí, de acuerdo. Hablemos bueno, ahora y luego, de un bueno, y luego proceso que con un se técnico está que no de en hacer. Ellos.
0: Hablemos ahora entonces de eso. De, decíamos todos los ruidos que se han generado alrededor del Madrid para ver qué es verdad y qué es mentira. Y entonces, Manu, en las últimas horas ha sonado fuerte el rumor de que Joaquín Leu podría re, 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 ocupar el cargo que estaría dejando vacante sin Edim Zidane. es decir... Que después de la Euro, una vez que Joaquín Lu ha llegado a un acuerdo con la Federación Alemana de Fútbol para concluir su participación como entrenador después de la Euro, se convierte en nuevo técnico del
1: Real Madrid. ¿Es así? ¿Qué sabes? Más que rumor, te cuento la noticia, porque le he dado yo. A ver. Yo lo, que, lo que vengo contando es el interés en el Real Madrid en contar con Joaquín Lowe, que no es nuevo en Florentino, que hubo reuniones uh -huh. cara a cara en un hotel aquí en Madrid no hace demasiados años, en esas transiciones entre un entrenador y otro, y que es, nunca han encontrado el momento en el que entenderse. Es decir, cuando Lowe tenía novia, el Real Madrid no tenía novio. Y cuando el Real Madrid tenía novio, el Real, eh, Lowe acababa su contrato con Alemania, es decir, ese era un amor que nunca llegaba a corresponderse, ahora llegan en un momento en que los dos están necesitados, ¿por qué? Por dos motivos, el primero, lo hemos contado desde el principio de temporada, a mí me dicen, quien me cuenta eso desde dentro del club, me dice, si no gana Zidane un título, pero, pero es que yo creo que incluso ganando un título, bueno, si gana la Champions es difícil que le puedan mover pero, pero incluso ganando la Liga yo creo que Florentino desde ya muy principio de temporada tenía claro que era el último año de Zinedine Zidane y así lo hemos venido contando necesitan un técnico y el técnico que siempre ha enamorado a Florentino Pérez se llama Joaquín Lowe era Pochettino, Pochettino está en el Paris Saint Germain pero antes de Pochettino ya estaba Joaquín Lowe en la lista de los técnicos a los que aspiraba a Florentino Pérez y de ahí nace el interés que se pueda hacer o no Va a depender de muchos factores, pero que hay interés y que los contactos se han ido manteniendo, esto te lo confirman gente desde dentro del Real Madrid, muy cercanos a Florentino.
0: ¿Y es, Barak, la mejor propuesta que puede llegar a tener el Real Madrid para sustituir a Zinedine Zidane?
3: A ver, no hay muchas propuestas y, y mucho menos con claro. los galones de, de este señor, ¿no? También hay que ver eso. Pero es una apuesta sumamente arriesgada. En lo que se refiere a que, a ver, eh, es un señor que no ha dirigido a nivel de clubes en 20 años. Eh, es otra cosa, es otra cosa totalmente distinta y cada vez más diferente dirigir a una selección nacional que dirigir a un club. Cuando lo hizo en el Friburgo, bueno, fue hace muchísimas décadas y además en un contexto totalmente distinto al que se encontraría en el Real Madrid. Es verdad que se viene hablando de, de la posibilidad de que Joaquín Luff llegue al Real Madrid. Es probable que, que, que al final se dé pero más allá de que estás apostando por un tipo ganador, que, que nadie va a dudar de los éxitos de Luf en Alemania, más allá de que se han ido también en los últimos tiempos acumulando fracasos en una selección que curiosamente peca de lo mismo que peca el Real Madrid. No supo renovarse a tiempo, Joaquín Luf cometió errores graves y bueno, eh, si llega al Real Madrid estará por probarse, ¿no? Porque como un técnico consagrado a nivel selección nacional es muy distinto que tengas herramientas que te den garantía para ser un técnico exitoso a nivel de club.
0: Algunos, Fer, pueden cuestionarle varias cosas a Zinedine Zidane, pero, pero el tipo entregó títulos durante su estancia, eh, ni qué decir cuando se trataba de la Champions. Tratándose entonces de traer a alguien que sea ganador, es Joaquim Lowe la mejor opción,
2: insisto, no nada más para llegar al Madrid, para ocupar el puesto que dejaría vacante Sidán. Es que, bueno, con el cartel que llega Joaquim Lowe, eh, no hay muchos. Habrá que ir a buscar a bueno, a Vicente del Bosque, si te queréis ir más atrás, o tenés que ir a buscar a Marchero Lippi, o tenés que ir a buscar a Parreira, a Parreira, a Escolari, a, eh, a Parreira también si lo quisieras, pero hay una realidad, es que llega como campeón del mundo, porque ese título lo consiguió. Bueno, buscate a Deschamps también, si se quiere ir de la selección francesa, una selección que dejaría un espacio para que llegue a sentarse ahí en ese lugar sin el incidán eh, como cartel no hay manera de superar un título mundial como entrenador pero coincidiendo con Barak eh, hay dos décadas de distancia entre la última experiencia que él ha tenido en un club con la que tiene hoy y podrás decir es un técnico que se puede acostumbrar a todo, no, hay que trabajar de domingo a domingo como entrenador de club y en la selección no se hace eso y eso a cualquiera también le mina por lo menos los hábitos de costumbre, cierto el ser humano es un animal de costumbre, bueno se podrá acostumbrar, el Madrid, como antes decía, no te da tiempo para acostumbrarse, ni el Madrid tampoco eh, tiene la, la cultura, o se puede dar el lujo de tener sí. que explicar a quién contrata, no explicar el cartel uh -huh. de quién va a llegar ahí, porque si hablamos de técnicos alemanes, Ralf Ragnick puede ser hasta mejor que Joachim Löw, ahora, como los proyectos y la construcción de identidad y la construcción de un sello que identifique futbolísticamente a un club, eso no te da un trofeo, pero me parece hasta más valioso que un trofeo, eso no lo van a poder mostrar en una portada de periódicos Entonces a Ralf Ragnick no lo van a poder explicar para llevarlo al Madrid. Pero me parece mejor técnico que Love. Ahora Love es el campeón del mundo, ¿no? No, y, y ¿Sí? un handicap,
1: abundando lo que dice Fernando, y es... ¿Está el madridismo preparado en una temporada que va a ser una pretemporada que va a ser de absoluta transición con ventas, con compras para esperar a un técnico hasta que acabe la Eurocopa? Ese es otro problema que que se lo debería
2: mirar el Real Madrid. Bueno, y el Madrid sabe lo que lo que es sacar a un técnico de un gran sí sí sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero, sí, sí, sí. pero, pero sí, este sí. vino antes,
1: pero este vino antes de que acabara el mundial. Sí, sí, puede
0: haber este hasta este aviso, cierto por punto menos. algunas similitudes. Ah, no, no, no. No es un no, caso no, no. igual. Pero... Aquí,
3: sí sí, sí, sí. Dobleteo y nadie se entera y, y feliz Lopetín. Sí.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, dejamos el tema del Real Madrid, ese sí es verdad. Eh, parece que lo de Cristiano volviendo, ese sí que no, que no es verdad. Partido muy interesante en la Serie A este fin de semana, cuando el Milan se mida al conjunto del Napoli, los dos equipos con ausencias importantes, los dos necesitados, Barak el Milan porque necesita acercarse eh, lo más posible a un Inter que parece que no le duele nada, el, el Milan marcha en el segundo peldaño, solo por debajo del Inter, los Rosales solo han podido ganar dos de los ocho partidos que han jugado en San Siro en 2021, por su parte el Napoli de Gattuso está en la sexta posición aunque suma más goles y menos tantos encajados que su rival, decía Barak, los dos equipos con ausencias importantes, ¿a qué equipo le van a doler más los futbolistas que no van a estar presentes?
3: A ver, en el Milan regresan unos cuantos, pero el Milan nunca en esta temporada ha tenido problemas eh, para lidiar con las ausencias. ¿no? Cuando parecía que dependía totalmente de Ibrahimovic, se va Ibrahimovic un par de meses y el Milan no deja de ganar. Y cuando se ha ido Charanoglu, que es también muy importante, ha encontrado siempre la manera de poder abastecer de futbolistas con una actitud tremenda, muy jóvenes la gran mayoría de ellos y que más allá de las ausencias, que, que además está por recuperar, me parece, para este partido, a gente importante como el propio Chalanovlu, como Arrevich, son, son jugadores que, que mejor que estén a que no estén, obviamente. Pero el Milan no, no, no echa de menos a, a, los a los futbolistas de los que va adoleciendo, porque tiene, me parece a mí, Stefano Pioli, las ideas muy claras, los chicos muy absorbidas, y al final de cuentas, este Milan ilusionado en poder competir, ...por la Serie A... ...lo cual para mí es un espejismo... ¿no? Eh, ...la está viendo ahí durante toda la temporada... ...pero no es algo de lo que... ...para lo que esté capacitado este Milan pero en ese afán de intentarlo, está alargando la, la serie. es el único eh, rival que ahora mismo podemos decir tiene alguna posibilidad de evitar que el Inter sea un campeón, que, que es un campeón inminente y el verdadero enemigo del Inter es el propio Inter, y el Milan uh -huh. en este afán de ir por el Scudetto, lo que está haciendo es prácticamente sellar su participación en la próxima Champions League, y eso sí puede ser un parteaguas en la historia moderna del club. Demasiados años sin recibir los ingresos por jugar en Champions, ese paso adelante que va a dar el Milan, aún en la búsqueda del campeonato, pero consiguiendo como beneficio colateral uno de estos cuatro primeros puestos me parece trascendental. Y lo del Napoli también está recuperando eh, futbolistas a la baja. Es un equipo que tiene muchas más dudas, pero que también como el Milan no se resiste, o no, no se resigna, quiero decir, a la derrota. No Tiene todavía muchas ganas de vivir y va a pelear, eh, va a pelear hasta el final.
0: Muchas ganas y también, Fer, necesidad para poder acercarse a puestos europeos. Están a dos puntos del Atalanta, tres de la Roma en el sexto peldaño. Y el que podría reaparecer es el miscaro Irvine El Chucky Lozano, que desde el pasado 13 de febrero eh, fuera por lesión, aunque ya a mitad de esta semana se incorporó a los trabajos junto al resto de sus compañeros.
2: Y sumarse a un equipo con tres victorias seguidas y que además está entrando al tramo que va a definir su temporada, es su momento cuando menos fantástico para recuperar a un jugador tan importante en esta campaña como ha sido el Chucky para, para Gatuso, porque lo que se viene ahora es este partido contra el Milan, la Roma después han movido el partido que tenían contra la Juventus hasta el 7 de abril, pero esto solo pospone en el tiempo apenas en el calendario una fecha de, de compromisos para el la, para la Napoli con lo que juegan contra el Milan, Roma, Crotone y luego la Juventus, en esos cuatro partidos el Napoli va a definir para qué está al final, si está peleando para meterse en puestos Champions con lo que coqueteaba en la primera mitad de la temporada o, o tiene que luchar para apenas entrar a Europa y eso eh, se medirá ante un conjunto que me parece está mucho más acomodado sin contar creo con un 11 que, que, que uno considere mejor al del Napoli yo creo que tiene más jugadores Pioli para poner 11 en la cancha sí. que le hagan frente al Napoli en cualquier momento de la temporada. Y el momento de la campaña para el Napoli, hoy pinta bueno, aunque no tiene a todos en su mejor forma.
0: Hoy pinta bueno, Manu, pero a lo largo de toda la temporada ha sido hoy pinta bueno, mañana quién sabe, luego pinta mal, Gennaro Gattuso en 200 veces se ha, se ha dicho que podría ser su último partido, saca el resultado, el dueño del club dice vamos a seguir con él, él también está tambaleándose.
1: Esa es la irregularidad y esa es la razón por la que se ha llegado a esta situación, por mucho que ahora venga con esos tres partidos eh, eh, victoriosos. Y este, es que este Nápoles también, me recuerda a otros equipos de la Liga Española, aparecen una moneda al aire. Eh, lo que sí está claro es que en estos partidos tiene que dar la cara si no se quiere descolgar de la parte Champions, incluso de la parte Europa League. Y enfrente tiene un equipo que va a estar pensando más. En el partido de vuelta de Europa y con el Manchester United sí. del, del próximo jueves, que en este, los dos recuperan jugadores, estamos de acuerdo, pero ¿hasta qué punto eh, Pioli va a jugar con lo mejor y va a desechar jugadores eh, o, o va a reservar jugadores para jugar frente al al United el jueves porque como decía Barack si es que al final eh, sí está persiguiendo, está persiguiendo pero no termina de alcanzar a un Inter que parece que se va a marchar de manera definitiva ¿a dónde te la juegas? ¿Pioli a qué se la juega? ¿a, a la Liga por, por apurar opciones o se espera a la, a, la, a la Europa League? y el Nápoles sin embargo es su única baza y su baza es ir a por todas en este partido por lo tanto Pensando que tiene mejor equipo para mí el, el Milan, creo que el Napoli va a ser el que más ponga a la carne en el asador en este partido
0: tan cerca y a la vez tan lejos esos seis puntos que hay entre el líder, el Inter y el conjunto de el Milan. Partidos destacados este fin de semana, el Inter visita al Torino, por su parte la Roma se estará midiendo al Parma, la lluvia de Cristiano, todavía de Cristiano se va a medir al Kagler y mientras que el platillo estelar será el que decíamos el Milan ante el conjunto de el Napoli. Repasamos actividad de este día en la jornada 27 de la Serie A la Lazio se vio las caras con el conjunto del Crotón, el Alacio que se ponía en ventaja. Así Milinkovic Savic marcaba el primero del partido y después llegaba a Simifer para tratar de hacer algo, tratar de igualar las cosas.
2: Si sí, hay resultados mentirosos, es este, ¿no? 3 a 2. No dice, buque uh, qué partidazo. Pues la Alacio estuvo. Encima del campo del Crotone todo el tiempo, todo el partido y fueron estos momentos en los que el cuadro del Crotone se animó con Simi, por ejemplo, de fuera de área en una aproximación que el Crotone sí había merecido, había buscado en ese momento del partido eh, lo que terminó consiguiendo, pero por volumen de juego esto se lo tendría que haber sacado la Lazio con mucha mayor holgura. ¿Qué te pareció el partido, Barak?
3: Es un partido en el que cuando juegas contra el Crotone das por hecho que vas a ganar los tres puntos y que sin embargo la Lazio tiene tantas dudas a, a nivel defensivo que, que, que al final ahí está. no M Más allá de la lectura de, del partido que hace Fer, que, que, que es verdad, es decir, eh, la Lazio pudo haber ganado solamente por más goles, sigue esa fragilidad defensiva que no era característica del equipo de Simón Inzaghi hasta unas semanas sí. donde se está desmoronando.
0: Hablemos Manu de el Atalanta, se me ante el conjunto del Specia el Atalanta que llegó a estar en ventaja incluso hasta de 3 a 0 en el partido, donde Pico en el final terminó por descontar y dejar el marcador final en 3 por 1.
1: Y te voy a contar la verdad, yo he tenido la suerte porque tenía que, que participar en Sports Center y en algunos otros shows, he tenido la suerte de sentarme a ver el partido en la segunda parte y escuchaba a los comentaristas de aquí de Movistar Plus en España decir qué mal el Atalanta, qué partido más aburrido y de repente ha hecho los tres goles de manera consecutiva y le ha dado la vuelta o, o, o ha puesto el partido a, a su favor de una manera clara, este es el Atalanta el Atalanta es que tiene mucha fuerza arriba y así es como acaba llevándose los partidos, parece que no hace nada pero al final se lleva los tres puntos según una claridad increíble. además los tres han sido golazos. Por lo tanto, cuidado a esta Atalanta que el martes puede dar un susto en Valdevera. <risa> lo de
3: Muriel está tremendo, eh? O sea, a, a nivel mundial es Lo que
1: increíble. está haciendo Muriel
3: todas las semanas, sí, sí, sí.
1: Sí, señor. Sí,
0: de acuerdo. Bueno, y así entonces con esta victoria subieron a la cuarta posición de la Serie A igualando en puntos a la Juve. La Lazio le pegó a Napoli tras vencer 3-2 al Crotone y ya cuenta con 46 unidades. Bueno, así entonces, partidos a destacar en Premier este fin de semana. Tomás Tuchel buscará mantener el victo con el Chelsea frente al Leeds United este sábado por su parte el Manchester City visita al Fulham, el de cierre la jornada sabatina, el North London Derby se va a llevar a cabo este domingo en el Emirates Stadium y un partido que llama poderosamente la atención Fer, es el de El Arsenal ante el Tottenham, un Tottenham que parece que ha despertado cinco victorias en fila y quiere aferrarse a puestos europeos,
2: ¿no? ¿Te parece que han despertado? Ahí están. Yo bueno, cinco, cinco victorias, puntos, ¿no? Sí. Cinco los puntos que le separan del Chelsea también. Y ojo que el Chelsea no va a tener que. No, no, no enfrenta a cualquier rival. El Leeds United es capaz de todo. Y, y con esto también digo que es capaz de ganarle al Chelsea. y Pero con lo mismo también digo que es capaz de perderlo y por goleada. Lo cierto es que es cualquier verdad. resultado que saque el Chelsea se lo va a tener que. Lo va a tener que trabajar. Una victoria para el cuadro de los Blues o una derrota para el cuadro de los Blues, es, es posible, entra dentro de las posibilidades. Ahora sí. imagínate esto, con un triunfo del Tottenham ante el Arsenal, es que parece haber revivido Mourinho, ¿por qué? Porque empezó a recuperar jugadores. Dele Ali, recuperado por él, ¿no? porque le ha vuelto la gana a jugar fútbol. Uh -huh. y, y Gareth Bale, creo que todavía no le damos suficiente crédito a lo mucho que le ha recuperado también las ganas
3: de jugar más fútbol que golf.
0: Bueno, yo si creo que la tiene clave que ver era con... darle permiso de jugar golf, Barak, pues ese es entonces sí. el camino
3: sí. Yo lo yo que tiene que ver con el calendario también, Eh, vamos a ver, ahora si sí se enfrenta un rival que aunque sea de media tabla, pues no deja de ser el clásico y el Arsenal que suele rendir bien contra equipos grandes, y este calendario tan a modo que le sirva al Tottenham por lo menos para meterse anímicamente a una competición donde estaba fuera pero, pero también ha tenido cinco rivales muy flojitos
0: Manu, mientras Barak, mientras, Lalea, mientras esté tirando eh, par de campo, él, ¿cuál es el de... problema, Manu? Sí, puerta, de acuerdo, eso es un buen punto.
1: No aguanta muchos partidos consecutivos por mucha preparación que le está haciendo Muriño.
0: A nombre de Mario Martín, de Fever, de Fernando Palomo, soy Adalberto Franco. Esto fue Fuera de Juego. Gracias.